0: Я радуюсь этой возможности сегодня иметь это общение с нам давно известным братом Леонидом, мы вместе служили Господу долгое время назад, еще в Лихтенберге. Радуюсь, что сегодня мы имеем возможность быть вместе здесь. И я прошу Леонид пройти вперед, спой нам, представь себя больше. Что ты, что делает Господь в твоей жизни. И после этого мы услышим больше свидетельств о том, что делает Бог в его жизни, через его жизнь. Раду Мир тебя.
1: вам всем. Слава нашему Богу, который нас так любит. И мы вот можем сегодня тут собраться свободно так. Почему я это ценю, вы потом узнаете. Я хотел бы начать все-таки со слов Писания. 137-й псалом. В втором стихе написано, можно (кười) высветить? Поклоняясь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою». А дальше смотрите. «Ибо Ты возвеличил...» Что? Слово Твое. Слово Твое возвеличил превыше всякого имени Твоего. Вы представляете? Это другими словами конституция, по которой живет сам Господь. Поэтому все, что там написано, истина. Если мы не принимаем то Бог принимает. Поэтому мне нравится, один человек сказал, здесь написано в Библии, что большая рыба проглотил, кит проглотил Иону. Говорит, и люди не верят. А я верю, говорит. Если бы написала эта книга, что Иона проглотил большого Китая, тоже поверю, потому что книга истина. Я к чему? Потому что мы сейчас откроем Ефесянам 5 главу, 18-19 стих. Смотрите. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя». Чем? Псалмами, славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Оказывается, можно духом исполняться, когда мы поем песни. Наверное, поэтому в наших церквях мы поем песни. Мы не просто поем. Слово Божье, которое есть истина, мы только что убедились в Писании, говорит, что мы исполняемся духом тогда. А теперь 121 Псалом 6 стих можно открыть. «Просите миру Иерусалиму, да благоденствует любящий тебя». Представляете, оказывается, если просить мир Иерусалиму, мы будем благоденствовать. Поэтому первую песню я хотел бы, чтобы мы с вами спели. Ну, я уверен, что многие ее знают, а кто не знает, знает, как преперспеть. спеть, он услышит. Эта песня просит мир Иерусалиму. Я хочу, чтобы мы с вами благоденствовали по Слову Божьему.
2: Se shalom bimroam, shalom Ve Israel ve'imru oh, shalom shalom Ve Israel Аминь. я це shalom, я це shalom, shalom алеi no я shalom, shalom Я shalom, я shalom, я сышало, я сышало, шало Я сышало, я сышало, шало малей Борящий мир в небесах, мир подарил нам спасение, дай народу
1: твоему. И воскликнем все, Амен, творящий мир в
2: небесах. Мир подарил нам и спасение, Дай народу Твоему. И воскликнем все, Амен, Даруй
1: нам мир, даруй нам мир, даруй нам мир и всему Израилю. Даруй нам мир, даруй нам мир, даруй нам мир, и всему Израилю. Даруй нам мир,
2: даруй нам мир, даруй нам мир, и всему Израилю. Даруй
1: нам мир, даруй нам мир, даруй нам мир, и всему Израилю. Даруй нам мир, даруй нам мир, даруй нам мир и всему Израилю. И пусть шалом Божий, который превыше, чем мир, потому что емкое слово, оно вмещает не только мир, но все благословения Божьи. Будет с каждым из вас, Бог обещал. Немножко пару слов о себе, потому что у меня сегодня желание вам много дать, чтобы, ну, было, что вам кушать, а кто я такой, меня зовут Леонид, я обыкновенный человек, как и все вы, вот, я никогда не думал, что я буду верующим человеком, такой был весь советский, верил в коммунизм, но когда увидел, что чем мы ближе к коммунизму, тем он дальше от нас, я увидел, что нас дурят, 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 и чем больше ложь, тем больше люди в ее верят, я начал искать смысл жизни, вы знаете, кто думает, кто включает вот этот аппарат, тот придет к Богу. Кто не хочет думать, тот плывет по течению. По течению живая рыба не плывет. Понимаете? И это первый мой евангелист, вы сейчас не поверите, но это правда, Михаил Горбачев. Он сказал золотые слова. Мы неправильно живем, нам нужна перестройка. Я и так видел, что мы неправильно живем. Я могу об этом долго разговаривать, но другая тема у меня сегодня. Поэтому скажу. 18 февраля 1992 года, вторник, 2 часов 30 минут, Христос вошел в мое сердце. Он изменил все. Внешне вроде тот, а внутри не тот. Подменили. И друзья мои, которые собутыльники, там я в ресторанах играл, не могли понять, что со мной делается. Вот. Еще скажу интересную вещь. Я тогда сказал, Господь, я не могу понять. Я с неверующей семьей. Как это я пришел к Богу? Кто за меня молился? Вы знаете, мы что-то Богу говорим, Бог всегда помнит. Мы можем забывать. Я забыл. Прошло где-то лет 10, и я попадаю в Колорадо, церковь большую. Ко мне подходит одна сестра говорит, ты меня помнишь? Помоги вспомнить. Она мне говорит, где я жил, с кем я дружил, с кем я рос. Оказывается, мы до 13 лет росли в одном дворе. Она говорит, мне интересно, когда ты покаялся? А потому что мы не видели с ней 25 лет. Мы выехали с того места. Она говорит, мы по сей день молимся в семье за тебя каждый день, чтобы тебя Бог привел к себе. Вау! Я говорю, 10 лет лишних молитесь. Но я вам очень благодарен. И говорю, вы так много сделали. Наши молитвы, они тщетны не бывают. Мы не знаем, но мы на небе увидим ответ. Может быть, я бы и не увидел этот ответ. Но ей Бог уже хотел, видно, показать. Хватит просить, пора благодарить уже. А меня ты спрашивал, кто за тебя молился? Вот кто за тебя молился. Но это изменило всю мою жизнь. Я, по сути дела, начал то жить с 18 февраля 1992 года. Потому что кто ищет настоящую жизнь, она только в Боге. В этом можно только убедиться. Вас нельзя убедить, но убедиться можно. Нужно попробовать. Ну, дальше потом будет.
0: Наши дети где-то рядом. Кинда, компти крадо на Выполнение. У кого-то стишок из вас, наизусть? У кого есть стишок?
2: Любите ваших, вас их, благословляйте плакинающих вас, благотворитесь ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. От Матфея 5,44. Jesus, wer mir folgt, habt nicht im Dunkeln, sondern hat Licht und mit ihm das Leben. Johannes 8, Vers 12.
0: Großartig. Noch jemand?
2: Wir wissen aber, dass denen, die, an, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen ab Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Römer 8,
0: Vers
2: 28. Wunderbar. Was sagst du? Ich
0: mag... Herr Jesus, danke, dass du die Kinder liebst. Danke, dass du sie gesegnet hast seiner Zeit, dass du sie jeden Tag neu segnen möchtest. Heute bitten wir um deinen Segen, dass du ihre Herzen segnest, jedes Einzelnen, dass du ihnen Freude schenkst an deinem Wort. Ich möchte die Leiter, dass du sie segnest, wenn sie dein Wort, dein Evangelium sie, Herr. In Jesu Namen, Vater. Amen. Amen. So, вас общение вам. Ага. Молодец, eh? okay. Хорошо. Радуюсь, что мы можем здесь продолжить и. Картинка уже показывает, о чем пойдет речь дальше. Пожалуйста, Леонид. А, да.
1: Кто узнает свое родное место? Здесь кто-то есть с Востока? Правильно. Вы с Узбекистана? А. Вы знаете, что я заметил? Вы настоящую радость испытаете в жизни тогда, когда вы будете исполнять волю Божью, даже когда она вам не нравится. Десять лет тому я уехал работать в Узбекистан, и каждый год туда езжу, не, не прерываясь. Но я туда не собирался. Один беглый узбек, мы с ним встретились в Белоруссии на конференции миссионерской. Он ко мне подошел и... «Слушай, дорогой, ты поедешь на мое место, я не вернуться не могу, а ты поедешь». Он так проговорил, а я говорю, «Ты перепутал, посмотри, на узбека не похож». «Ничего я не перепутал, там львы, там нету, ты поедешь». И Вы знаете, он с такой силой сказал, что я полгода мира не имел. Вот как будто я должен туда ехать. Я говорю, «Господи, может, это он хочет». И вы знаете, я удивляюсь, но Бог вчера, сегодня в веке тот же. Я думаю, я попрошу в физическом мире знамения у Бога, чтобы быть спокойным, совесть успокоить. И уверен был на сто процентов, что Бог не ответит, а Бог взял и ответил. Я понял, что нужно ехать, я же не говорю, вот так случилось. Ехать или не ехать? Или будет как с Ионой? Чтобы кто-то проглотил. Он говорит, лучше едь. И вот когда я первый раз приехал, вы знаете, у меня не было ни адреса, ни телефона. Мне только сказали, тебя там встретят. Ташкент, 6 миллионов жителей, ты прилетаешь. Удивительно, меня встретили и узнали. Как? Не знаю. Сказали, мы тебя встречаем. И дальше меня уже вели в церковь. Узбекистан на сегодняшний день не тот, который был во времена Советского Союза. На сегодняшний день, в интернете можете проверить, что я правду говорю, это мировая культурная столица ислама. Там такие города, как Самарканд, там полно святынь, а Бухара там вообще переходит одно в другое. В Ташкенте строят очень много мусульманских мечетей и всего. Мусульманы, вам скажу один момент, я с ними работаю просто уже 10 лет, поэтому много знаю, Э-э- у них есть глобальный план 2025 год сделать весь мир мусульманским. Вы думаете, к вам бегут они просто так? Не просто так. Но если церковь будет активная, ничего у них не получится. Мы не должны быть пассивными. И э, э, Узбекистан за деньги очень быстро продался. Помните, корень всякого зла? Сребролюбие. Им, если они будут исполнять то, что им мусульманский мир диктует, им идут большие дотации с мусульманского мира, с Саудовской Аравии. Э, Они даже впрямую не стесняются в своей прессе писать, что приехал принц такой-то Саудовской Аравии, оставил нам столько-то миллионов или миллиардов. Представляете? Это экономика Узбекистана. А если подрываешь экономику, что вам будет в стране? Наказание. Поэтому христиане подрывают экономику эту. Поэтому в криминальный кодекс страны вписали статья за прозолитизм. Термин прозолитизм за другую религию. Лишение свободы от трех до пяти лет. Любая христианская литература является криминальной значит, так как за времена свободы много церквей образовалось и регистрацию получили, начали потихоньку забирать эту регистрацию. Много методов. Вот у вас есть ребенок в церкви, все, вы лишены регистрации, завтра вы не имеете права собираться. Если вы собираетесь, вам от трех до пяти. Один пастор проигнорировал, ему дали четыре года каторжных работ. Там не просто, каторжных работ. Если вы приходите, а там все мусульманами себя считают в чью-то семью и начинаете там молиться, если вас заложат, то вы провели несанкционированное служение. За это идет статья за прозарвитизм. Короче, в этих условиях нужно уметь работать. Этот беглый узбек меня вначале хорошо проинструктировал, чтобы я не взорвался на первой там. Хотя первые годы там наломал дров немножко. Вот. Сейчас уже знаю просто, как делать. И что, пойдем по Узбекистану. Она действительно культурная столица. Смотрите, что написано? Мавзолей святому Даниилу. Это в Самарканде. Там похоронена нога Даниила. Завоеватель Амир Тимур, мы в школе все учились, по ходу Тимирлана знаем, да, это оттуда, Самарканда. Он. он принес туда ногу святого человека Даниила. И они поклоняются, они думали, что так Бог будет благословлять их землю. Я вначале подумал, что он такой богобоязненный. Но когда узнал историю, что он в Самарканде убил 90 тысяч христиан, а они все бьют себя в грудь, что у нас дух Амир Тимура, для них это гордость большая для узбеков. Думаю, плохой какой-то дух. Вот. Там есть вот такие врата, арка. Знаете, куда? Но это уже не Самарканд, дальше. Это врата в пещеру, где Давид прятался от Саула. И они в определенные идут, дни идут туда на паломничество. И меня приглашали. А я смеюсь, говорю, ребята, а что тогда самолеты летали? Что он на своем осле так далеко ускакал из Израиля в Узбекистан? Люди не... Вы знаете, люди больше верят в лжение, включают мозги. Не будьте такими, потому что Павел учит, обновитесь разумом ума вашего. Слово говорит, что мы бодствовали. Всегда думайте, не слушайте СМИ, слушайте Слово Божье. Потому что через СМИ сатана придет. Дьявол придет. Понимаете? Это манипуляция нами. Значит, дальше. Ну, там есть такие мудрецы сидят при мечетях. Я сел помудреть, но сразу стало заметно, что они такое. На мечети шестиугольная звезда Давида. Они себе это приписывают. Ну заходишь, ты, тебя впускают туда, вот мула молится. Мне сказали разбудться, потому что в них нужно босиком это все делать. У него просто носки черные. Вот. Но ну он молится своему, аля-аля, а я молюсь за мулу, Господи, открой ему глаза, потому что у нас некоторые мулы уже покаялись, но втихаря, как Никодим ночью, потому что их убьют за это. Они и ночью хрящение принимали. Когда я только приехал в центре, в Ташкенте, дом молитвы, Выглядел вот так. Дальше не вместился забор такой высокий, каменный. И я сфотографировал специально. Я говорю, я первое, что начал перестройку. Я думаю, как у нас на Украине свобода, можно все делать. Я говорю так, убираем этот забор, убираем эти ворота. Я же говорю, похоже на, либо на тюрьму, либо на гараж. Кто к нам придет? Ну и что, что вы написали? Они, ты не понимаешь, у тебя не тот менталитет. Но я действительно не понимал. Когда начинается служение, они с той стороны запираются на замки. Чтобы если будет полиция рваться, чтобы не, не лишили церковь регистрации, сразу не нашли за что придраться, чтобы за это время все спрятать. И я понял, есть, ну, смысл есть в этом. Да, но как обыкновенного человека туда завести тогда? но и это закончилось оказывается дальше начали вести что узбек если ты узбек то ты для, для аллаха ты мусульманин не для христа и чтобы не закрыли эту церковь за прозалитизм еще действующую хотя долго говорить про эту церковь не буду, а месяцем чем поговорить для всех народов надо было убрать и сделали просто церковь надежда еще лучше сделали это я работаю не с этой церкви, я работаю с церкви, которые уже лишили регистрации, но зато мы что-то делаем. Мы тайно, но делаем. Бегаем иногда, да, но, но делаем. Вот. Интересный случай, потому что все не могу рассказать. Это возле Афганистана. Там вот в углу девушка сидит такая вот, Шахида ее зовут. А вот эта вторая сестра, которая вот в зеленом, звонит и говорит, братья, приезжайте, потому что Шахида она училась когда-то в университете в Ташкенте и через личные отношения с верующим человеком уверовала, через подругу. А когда вернулась, у них в Узбеков так принято, что если кто-то из вас стал ну, в семье стал христианином, то чтобы вы не стали изгоем для всего народа, чтобы над вами не издевались, вы должны его либо убить, либо выгнать. И вот Шахида имеет девять братьев, она единственная сестра. И родители очень известные и богатые в том регионе. И приезжает единственная дочь, и христианка. Убить не хотят. И выгнать не хотят. И говорят, отрекайся. Не отрекается Забрали в нее все документы, которые были. И дипломы и паспорт. И говорят, так. Вот выйдешь. А там, знаете, как у них в Узбекистане забор большой. Ну, он почти как вот тут, где окна у вас вверху. Вот такие высокие заборы. И в них большой такой участок. Такая золотая клетка, можно сказать. И говорит, только выйдешь за врата нашего вот этого забора, если не, не отрекешься от Христа, назад не возвращаешься. Считаешь, что мы тебя выгнали. Вот Шахида 10 лет не выходила, не отреклась, молилась, а в тот дом попала вот эта наша сестра по каких-то делах. Это интересный очень человек. И узнала, что это верующая. Но родители не знали, что она тоже верующая. И вот приезжайте, нужно поддержать Шахиду. И мы туда проникли, когда никого не было. И вот это за 10 лет у Шахиды первое богослужение дома у нее. Вы знаете, мы привыкли к богослужениям. Даже думаем, идти сегодня или не идти, там голова болит, не болит. Ну, много причин, да, вот. Она так жаждала этого. Я сейчас включу следующую фотографию. Вот она с нами прощается, тут на лице все написано. Я скажу то, что мне сказали. Мы уехали, вот эта вторая сестра звонит, и говорит, Леонид, знаешь, Шахида мне сказала, что когда мы проводили у нее служение, она видела Иисуса. Как видела Иисуса? Я же не видел. Но написано, где твой и трое соберутся во имя мое. Там и кто среди нас? Там я среди вас. Бог говорит. Как-то она его увидела. Я говорю, Господь, а почему так? А почему я тебя не видел? А нужно иметь такое жаждущее сердце, как у Шахиды. Она десять лет так жаждала, не отрекалась, я не знаю, я не хочу ничего говорить, ни да, ни нет, но говорю то, что мне сказали. <как> не всегда было все так хорошо, как у шахиды. Мы на домах так вот проводим такие личные как бы, евангелизации, и там очень сильно развито стукачество. Там даже в МВД, милиция, милиция где учатся, там наследователи, на всех там есть факультет осведомителей. То есть человек не выходит юристом, он выходит стукачом, дипломированным. И их забрасывают во все сферы жизни Узбекистана, во все. И вот где-то они сработали сильно, и нас застучали. И когда это уже заезжала каталашка за нами, хорошо, что он был с местным опытным братом, которого когда-то ловили, он уже это все знает. Он, быстро, у нас минута. Я не думал, что я так умею бегать, потому что там побьют просто, побьют, бросят в тюрьму, когда с тебя это все сойдет, потом тебя депортируют, ну, как калекой уже. Да, вот. И я, я так бежал, что, наверное, в молодости так не бегал. Нас не догнали. Мы убежали, и когда бежали, местный брат говорит, бежим к Люли. Люли – это такой народ, это осевшие цыгане, только восточные, это другие немножко. Их все ненавидят. Я не знаю, вы цыган помните вообще? Вот, они же везде там воруют, гадают, там, ну такие вот. Да, вот. Их, и, и говорит, а говорит, почему к Люли? Говорит, их никто не, не любит, и там нас искать не будут. И мы прибежали, вот этот спиной сидит, это главный люли, ну, у нас как бы на украине это барон, а у них не барон, по-другому как-то называется. И, слава Богу, он нас принял, накрыл вот эту пляну и говорит, а куда вы бегите? Ну, их тоже гоняют. Вот, говорю, ну, гонятся за нами, да бегим. Мы думали пересидеть и дальше побежать. Вот. А что, украли что-то? Ну, типа, поделитесь. Мы не, понимаете, мы о Боге рассказываем. О Балахе, что ли? Нет, понимаете, о настоящем Боге. О каком настоящем? Если тягуют с тебя, вытягивают. Но пришлось делиться. Начали говорить о настоящем Боге. В темная ночь. Уже никто никуда не идет. Мы читаем Слово Божие. Это уже такая глухая ночь. Жалко, здесь немножко не рез, резкость плохая. Тут лица надо увидеть. На лицах, если бы вы увидели, каким интересом они принимают это слово. Я впервые в жизни увидел, что не так, что люди слушают, вот, а живое Слово, они его прямо ну, через себя пропускают и задают тут же вопросы, а некоторые тут же отвечают. И иногда часто совпадают с Библией. И когда они это поняли все, вдруг Люли эти начали принимать Христа той ночью. И начали э, говорить все, мы теперь как вы, мы теперь хотим вместе встречаться. Мы говорим, чтобы были как мы, вам еще нужно заключить завет с Богом через водное крещение. Он говорит, какой завет? Они этого не понимают. Мы же уже как мы верим, что Иисус, это Господь, за нас умер. Не, понимаете, чтобы прилепиться к всемирной церкви, для них это космос. Оказывается, я себя поймал, что мы настолько стали в субкультурные, что мы только друг друга понимаем, что мир нас не понимает. Слава Богу, брат помог, тот, который помог убегать. Он говорит, не так объясняешь. Он говорит, понимаешь, как жених и невеста и без свадьбы. Вот так ты без хрещения. Они как это услыхали, ведь хрещение немедленно. Мы говорим, приедем в Ташкент, мы знаем, как там тайно все сделать. Немедленно, у нас там река есть. Ваши же нарванные мусульмане нас тут забросают камнями или полицию вызовут. Мы не боимся. Получается, мы боимся, да? Ладно, пошли. Вот Мы пришли ночью на речку. Вот эта река, эта, эта луна светится в воде. Последний человек принимал хрещение, уже луна вот там уже серела уже сирела, мы вернулись, свадьба, так свадьба, вернулись, хорошо, деньги были, пошли в магазин и купили, что было, начали раздавать подарки, оказывается, люлишки очень любят подарки, вот. и на детей посмотрите, их все гонят, они же ходят попрошайничают, а тут дядя приходит и дает им подарки, и вы знаете, для открытия для себя сделал, богатством неправедным приобретайте друзей, да, знаете, что такое неправедное богатство, вот это вот, финансы, они сгорят, здесь останутся, а праведное вот там будет. И я не знал, что сердца этих люлишек откроются вот таким простым образом их можно было потом посадить, попробуйте цыган высадить, чтобы они сидели, чтобы они не дергались и проводить пропало что- там а? угу. и, и проводить с ними такую воскресную школу, ну вечернюю школу назовем ну что там не по утрам, а так чтобы нас меньше видели и детки настолько можно подключить да потом. И детки настолько впитывали все, что начали учить даже христианские песни. И потом мне рассказали истории. Я потом вернулся, уехал, вернулся. Они говорят: у нас, учительница, они в школу ходят, заставила, чтобы мы дома выучили какой-то стих. Ну, мы, говорит, не выучили, а надо же отвечать. Мы взяли, говорит, вашу песню на Иисусе рассказали, только не пели. А она говорит: Дети, вы что, это же о Боге? А детки отвечают: А мы любим нашего Бога. Они же не боятся, это дети. Говорит, учительница такая злая стала. Говорит, кто вас научил? Ну все, будет сдавать уже. А дети, знаете, как ответили? Ну это точно Бог говорил через них. Учительница? Говорит, вы видели, как наша учительница испугалась? Говорит, тихо, дети, никому больше не говорите. Вы такой народ, что вам все можно. Идите, садитесь. Она, А они и называют эту сестру в зеленом. Учительница только не спросила, какая учительница. Сестра в зеленом, это не простая сестра это бывший офицер узбекских КГБ, если по-нашему сказать, СНБ, вот, которая сама разогнала в своем городе, там 400 тысяч населения, три церкви христианских, которая говорит, я вызывала христиан себе в кабинет, были люди, которые их били, и если они подписывались, отрекаясь от веры, я повышала свою карьеру. Говорит, что мне поймать террориста, что поймать христианина, награда одинаковая, кого легче. Ну, долго про нее рассказывать, интереснейший человек. Сейчас ее ловят. Сейчас она бегает, как по Узбекистану, как как когда-то сама ловилась. У нее дома камеры поставили, она не может домой прийти, ее вылавливают. И вот эта э, девушка больше, чем мы, мужчины делает. Она пооткрывала множество домашних групп по разных областях, но ей приходится скитаться. И в этом таборе, вы знаете, мы думали, что так гладко будет все время идти, а нет, там, знаете как, можно иметь четыре жены. И что эти цыганки делают? Они воруют, гадают, они приносят домой прибыль. Они как купеческие корабли, и мужику хорошо. Когда они становятся христианками, они больше не воруют, не гадают. Мужику надо идти на работу, ему плохо. И один пошел в полицию и застучал, что какие-то люди пришли, что-то с нашими наделали людьми. Нас начали там ловить. Начали ловить, мы... Пришлось на время уйти. Сейчас мы не можем так открыто, мы по-другому собираемся. А ушли, есть такая пустыня Кизилкум. Вначале туда. Почему я ее показываю? Много чему научиться можно. Вот это самые высокие деревья пустыни Саксаулы. А вот это самые маленькие кустики такие, вот такие вот. Верблюжья колючка. Больше ничего там выжить не может. Во-первых... Если в Ташкенте плюс 45, то в пустыне, я не знаю, сколько там градусника не было. И там такое ощущение, что с тебя воду вытягивают просто. А еще там бури бывают эти песочные. И, и ничто не может выжить, а это выживает. И я задал вопрос, почему это выживает? Вот маленькая колючка выживает. Знаете, какой секрет? Корень в верблюжьей колючке и в Саксаула одинаковой длины 27 метров. 27 метров само такое, корень 20 метров. Я думаю, вау, не сама ли природа учит? Если мы, дети Божьи, пустим такие корни в Иисусе Христе, скажите, что нас вырвет? Что нас вырвет? Какая буря? Ну, подумаешь, не так с тобой поступили. Ну, ну брат не такой. Ну, может, он не такой, не хочу отставить, такой или не такой. Корень глубже пусти, пусть тебя ничего не вырывает. Будь крепким во Христе Иисусе. Я подумал, будем всем рассказывать про пустыню, где Бог нам может оставил эту пустыню, чтобы мы научились, как нам выживать в этом мире. Самое тяжелое испытание – это может его пропустить. Лучше проповедовать буду. Так, я его пропущу. Вот это там такие деревья поклонения. Вот такие деревья берут люди, отрывают кусочек одежды, привязывают на дерево, загадывают желание, поклоняются дереву, и дерево исполнит. Это оккультизм чистой воды. А? Да. И э, я подумал, статья за прозолитизм, за иную религию, на христиан действует, а за оккультизм не действует. Очень интересно. Значит, э, борется-то не с другими религиями, с нами конкретно борется. И вот это вот, значит, я набрался уже наглости. Знаете, кто-то дух у меня воспылал. Ну, ш, как, 21-е столетие, люди такие тупые, дерево поклоняются. Я вообще я думал, вот, дубравые рощи только были там, в Ветхом Завете где-то. Я взял фотоаппарат, у меня мыльница такая. Подхожу близко к этим людям, незнакомым, вот так. Думаю, сейчас им стыдно станет. М-м-м. Они так гордо это делают. Если посмотреть вот на грудь девушки, вот этой маленькой, у мамы тоже то же самое, ничего не видно, видите. Теперь следующая фотография хрестико достали. Я начал им говорить, говорю, люди, вы в своем уме? Вы дереву поклоняетесь? Он что, Бог ваш, что ли? Это же идол. Они достают хрестико и а мы тоже христиане, мы в православную церковь ходим. Говорит, а как вы можете идолу поклоняться? Потому что не знаете, что Бог живой? Начал им говорить, если посмотреть на глаза мамы, мама стыдно стала. Видимо, что-то доходить начало. Девушка вообще опустила глаза, стыдно за маму стала Я подумал, от неведения погибает народ. Вы думаете, все понимают, кто такой Бог, кто такой Христос? Они с виду вроде бы такие нормальные, а ничего не понимали. От неведения погибает народ. Мы должны быть светом для этого мира. Мы не должны только сидеть. Хорошо, что мы можем друг друга назидать, но мы должны еще что-то делать. Ну, вот эта белая тюбетейка означает, что он хаджа. Знаете, что такое хаджа? Святой. В переводе это святой. Хадж в меку Это сходить в меку, и ты сразу стаешь святым. Поэтому каждый мусульманин должен сходить в Мекку, поклониться этим мощам э, ихнего э, Магомеда, и ты святой. Все, ты святой. Поэтому одеваешь тюбетейку белую, ты святой, и пять раз в сутки ты должен коврик с собой носить, бросать и молиться. Ну, вот так вот оно делается. Вот. Вот. Ой. Вот. Это все, он святой. А жить можешь как хочешь. Ну, а этот ты святой. Еще вот узбеки очень, они конструктивные. Это я специально вам показал землю в Германии, чтобы вы не думали, как чего делать. Все проще гораздо. Учитесь узбекам насчет этого, кроме религии опять пропало я не знаю что я их не спрашивал но я так подумал если можно с простой машины сделать грузовик значит народ находчивый только не туда едет вот. это узбекский лексус вы знаете очень тяжело управлять машиной гораздо легче он непослушный пока вот палку перед глазами не покажешь что ты ему дашь тогда слушается вот. Э, любят юрты. юрта, вот В юртах все проходит. Можно долго рассказывать, но время жалко. Э, уровень жизни Узбекистана бедный. Ташкент не берем. Не берем Ташкент, там немножко Самарканда. Узбеки очень бедные. Там недавно туалетная бумага появилась только. Камушки раньше были. Вот. И... Там феодальный строй, честно говоря. Но если убрать феодала, то будет еще хуже. Вот, вот это народный узбекский инструмент. Так как я гитарист сам, э, мне было легко его освоить, потому что там две струны и э, строй кварта, как на гитаре. Вот, Кто знает, как называется? А? О, а вы тоже с Узбекистана? Да, ну, я удивляюсь, что вы знаете. Обычно не знают. Ду – это два, тар – струна. Палка – два струна. Ду-тар. Да, правильно. Вот. А вот это слово, Раби знаете, что означает? Ну, короче, почему его показывают? Узбекские деньги. Знаете, кто знает, как узбекские деньги называются? Суммы. Слушайте, вы самая осведомленная церковь. Я еще таких не видел. Короче, так, едем в Узбекистан. Потому что вы уже подготовлены. Суммы. Это действительно суммы. Если вы меняете одно евро на суммы, то когда в прошлом году это было 4 тысячи сумм, то в этом году за эти полгода уже 6 тысяч сумм. А там бумажки по 100 сумм. И когда вам дают за 10 евро вот такую пачку бумаг, они там такими этими резинками сматывают – а если вы поменяли за раз сто, чтобы не ходить туда-сюда, то вам приходится мешок брать такой пластиковый и вы сумчатый с суммами. И когда отходите от этого обменника, там дежурят специальные попрошайки фирменные. Они умеют. И э, просят так деньги, и так смотрят в глаза, что ты не можешь не дать. Ну, знаете почему? Написано, дай просящему. Написано? Написано. Не скудеет рука дающего. Написано? Написано. Если совесть тебя осуждать, тем паче Бог. Написано? Написано. Что делать? Ну, придется дать. Он так просит, глаза смотрит. И обычно пастор меня ругал. Он меня послал поменять денег там для мероприятия. Я не все принес. Где остальные? Он же считает, умеет. У меня два высших образования. Вот. И я говорю, понимаете, Сергеич, тут вот попросили. Ну, как не дать? Нам деньги самим нужны. Не раздавай деньги. Что ты делаешь? Это же Восток. А как не дать? А может, может, вы подскажете? Я же всегда там должен. Он старый человек, я бегаю меня. Так не давать. Я скажу, мне церковь в Берлине разрешила не давать. А? Или давать. Давать, то А Сергеич говорит, не давать. Как не? Пускай с вами ругается. Вот так вот. вот. Вы знаете. Но он мне сказал тоже, он же в Писании знает, говорит, в Писании написано, в добродетели проявляйте рассудительность. Понял? Я говорю, понял. Опять иду, опять. А он, знаете, как этот, эй, слышь, дорогой, да деньги? А?» и глазки смотрят, как, как вы попробуйте эксперимент, кушать колбаску, и чтобы собачка напротив сидела. Вот так смотрит, да деньги? И подаешь еще гладь, тебе хороший, хороший, да деньги, хороший, да деньги. Я думаю, так, рассудительно, Я говорю, а, хорошо, я тебе дам деньги на одном основании. Если ты мне скажешь на узбекском, рабе мисс Это означает, мой Господь Иисус. Он как услыхал. И у него, короче, компьютер заклинил, как Пентиум Первый, короче. Он завис. Я думаю, хорошо, какое хорошее слово можно не давать. И я пошел. Но я недалеко ушел. Он как закричит. Эй, постой! Ну, сумку уносит. Рабе мисс Местный кто-то поворачивает, чтобы его дать, кто то кричит, не Халах Акбар, но не Раби Миссисо. Но его видят каждый день, он может даже друг их какой-то, не понимает ничего. Я подхожу, да, и говорю, ты честно заработал. Опять прихожу, Сергей, где деньги, я же тебя научил. Он сказал, Раби Миссисо, ты почему их учишь правильно попрошайничать? А я подумал, если эти слова его заставили компьютер зависнуть, я говорю, а что если написать песню для Узбекистана, где центральным местом будет Рабби Миз и Исо. Вот я написал эту песню, вы сейчас ее услышите, я хочу, чтобы вы ее благословили. Чтобы, я знаете, у меня такая большая цель, что, ну, мы, мечта, чтобы эту песню пел весь Узбекистан, что мой Господь Иисус, Рабби Миз Иисус. там еще и слово Исо Масих, это Иисус, который есть Мессия. Вот. Благословите эту песню? Сейчас вы ее услышите представьте, что вы не в Германии вы в Узбекистане
2: сыр Дарья Дивный край Да, мои
1: друзья Божий есть народ в солнечной столице Хлеба сольной Доброй смуглолицей Бухара и Андижан,
2: Самарканд и Бухарнахлам Знаю, кто хранит Узбекистан Рады миссисон Рады, миссис, рады, миссис, рады, миссис, рады, миссис, рады, миссис, рады, Клопка выпаля, учку дуг, божия земля.
1: Кто воду пьет живую, не будет жаждать тот. На узбецком радостно споет. А что споет? Рады месисо, рады месисо, рады месисо.
2: И самаси, рады месисо. Раби Миссисо, Раби Миссисо И Самаси Бухара и Андижан Самарканд и Маргелан Он зовет тебя Узбекистан Раби Миссисо, Раби Миссисо Раби Миссисо, И Самаси Раби Миссисо Рабисо, рабись и со и сама
1: Ну вот вы побывали в Узбекистане. Я надеюсь, он останется в вашем сердце. Почему? Потому что. Вы знаете, мы все дети Божьи, мы как плывем в одной лодке. Нет такого, вот мы здесь такие, а те христиане, те отдельно где-то. Нет. Мы все одно тело. Поэтому пусть Узбекистан останется в вашем сердце, чтобы нашим братьям и сестрам там было немножко легче. А вообще было бы хорошо, если бы там правительство все-таки запело эту песню. Вот. Ну, хотя бы в сердце своем. Давайте почитаем теперь... Слова Божие, но прежде, чем мы почитаем Слово Божие, я вам зачитаю интересную фразу. Есть такой писатель, Чарльз Диккенс, был, вернее, писатель этот. Смотрите, что он написал. «Чересчур хорошая жизнь часто портит характер, так же, как чересчур обильная еда портит желудок. И в этих случаях как тело, так и душу с успехом исцеляет лекарства, не только неприятные, но даже противные на вкус». Вы согласитесь с этим? Это же правда. Поэтому, возможно, тема, которую мы сегодня поднимем, она будет немножко, как это лекарство, да? Но она полезная. Знаете, замечая статистику, вы статистикой любите заниматься? Вот посчитаю, обратите внимание, из 10 рожденных человек, людей, по статистике, 10 умирает. 100%, да? И ничего с этой статистикой не сделать. Если вы человек, то мы тоже туда попадаем. Смотрите, по той же статистике, кто-то считал, не знаю, как считал, в одну секунду в мире умирает 4 человека. А за сутки сутки 150 тысяч людей покидают планету Земля. Вы думали когда-нибудь об этом? Так что ж, вот так люди не любят говорить о смерти. Когда рождаются, все радуются, там, собираются, там, подарки несут. А когда умирают, почему-то плачут, там, или вообще не хотят на эту тему говорить. Это так ужасно как-то. А давайте тогда посмотрим, что об этом Слово Божье говорит. Если это, может, это что-то неправильное. Екклезиаст, третья глава, 1 второй стих. Знаете, что там написано? Всему свое время, время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посажено и так дальше. Но написано, что время рождаться и время умирать. Это написано где? В Слове Божьем, которое есть что? Конституция для Вселенной, для всего. Значит, это нормально? Ну, значит, нормально. Значит, может быть, отношения наши немножко неправильное. Может, кто-то искривил фокус мысли, и поэтому мы так реагируем. Класс, где я учился, он очень дружный. Хоть мы давно закончили школу, мы каждых пять лет собираемся вместе. Нас немного осталось там, не знаю почему. И в основном все такие заслуженные там, заслуженная э, учительница республики, там, э, герой какого-то там, не знаю, степени машиностроения, у него свой бизнес, большой комплекс, там ну, один я простой, скажем так, там, главный архитектор города, а я кто, там музыкант-миссионер, Ха, а что такое, ну и там к каждому очередь подходила, все вставали, говорили красивые слова, я специально говорю, может пусть Виктор скажет, он только что такие красивые вещи говорил, говорит, может лучше не я, я специально так, чтобы они сами сказали, чтобы я говорил. Они говорят, нет, давай, твоя очередь, ты и говори. Ну, хорошо. Я сказал пару хороших слов. Вы такие были красивые. От прошло много лет я вас не узнал. Не совсем красивые. Вот. И потом говорю, у меня к вам есть большое желание оставить такое, чтобы вы не боялись смерти. Это очень актуальный вопрос говорю у нас на Украине сейчас. Никто не ожидал, что снаряд может в дом залететь. Бах, и все. Мы же не знаем. Раз притихли. А, говорю, а что надо, чтобы смерти не бояться? Смотрит, говорю, да надо с Богом примириться. А как можно с Богом примириться? А только через Иисуса Христа. И вот тут все началось. Как начали кричать некоторые, хватит. Ты можешь, как все люди, нормально. А что ты тут? А кто-то говорит, пусть говорит. Хватит. И вот такое началось. Больше всех кричала архитектор. Ну, знаете, что интересно? Я же нормальный человек, нормально на машине приехал, нормально уехал. Они же там пропустили кое-чего, и надо как-то домой попасть. Я их развозил. Подвожу архитектора домой. Ну, там осталось как вот к стене той подойти. Я говорю, все, Алла, выходи, иди. Подвези меня к двери. Я говорю, почему? Что, ты пройти два метра не можешь? Ты что, не видишь? Я вся в золоте. Ох, мама моя, страх, что тебе по голове дадут. Люди боятся постоянно. Стоит ли такой жизнью жить? Давайте прочитаем Луки 16 главу с 19 по 31 стих. Некоторый человек был богат и одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. «Был же также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, зали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его». И, Возапив, сказал, «Отче Аврааме, и умело сердце надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста твоего своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени семь. Но Авраам сказал, «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе Твое в жизни Твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх того. «Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев». Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, если кто из мертвых придет к ним» покаются, тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Какое интересное место, и что интересно, в 14 стихе написано, что Иисус рассказывает эту э, историю в, в беседе с фарисеями, и там написано, слышали все это фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. То есть, наш Бог получается, ну, в этих, золотой телец, деньги. Мы видели, как это архитектор из-за денег там вся дрожала. Таких примеров очень много, просто не хочу об этих примерах говорить. Вот. И что мы видим в этой истории? Интересная история, и почему она записана в Библии? Мы видим два контраста. Мы видим человек здоровый и человек больной. Мы видим, что один человек не нуждался ни в чем, другой нуждался во всем. Богатый, который от земли и от временной жизни получил все. И не только, наверное, что она могла ему дать, но что он мог урвать. Они обычно так живут. Ну, я не знаю, по немецких мерках это там, Феррари, там, или Майбас, или как-нибудь эти машины эти крутые, не совсем разбираюсь, там, меняют, яхты имеют. О, круто живет, да? Не завидуйте этому богатому, который здесь записан, потому что мы видим, куда он попал. Сколько этой жизни здесь? А вечность там? Итак, так Он умер. Над ним совершили торжественные похороны, может быть, с духовым оркестром там на пол Берлина. Вот, там, может, 10 дней показывали по телевизору и забыли о нем. Знаете почему? А что с него уже возьмешь? Он же ничего не даст. Пока он давал, то вот друзья были. Вот. Что еще написано? Что он одевался в парфиру и в Весон. Это знаете, что значит? Это царская одежда того времени. Ну, царская одежда, ну, наверное, вот этих вот, ну, наших, по крайней мере, СНД, э, там эти цари местные, они одеваются в костюмы по 10 тысяч долларов, там, не знаю, может, у вас тоже в шкафах висят, я не знаю, может, не то говорю, что или у вас висят такие по 10 тысяч наряды, нет? Ну, а он мог себе позволить, вот, написано, что Иоанн Златоуст когда-то написал такие слова, редко богатство достигается праведным путем, редко. Бывает, значит, исключение. Но в основном, редко праведным путем, золото покрыто грязью и человеческой кровью. Смотрите, интересно, я хочу поделиться в интернете чье-то исповедание нашел. Я его специально выписал для того, чтобы поделиться. Смотрите, я прочитаю. Я свою подругу сделала богатой. Я была теоретиком, а она практиком. Я знала, как, и на ней применила все свои знания. Я знала, что она сможет стать богатой. Все были предпосылки для этого, и я в это верила. И также я втайне мечтала разбогатеть. У меня уже и был план в голове, но все изменилось, как только мы с ней поехали отдыхать в Париж. Я такой подругу свою никогда не видела. Злобное перекошенное лицо, увлекающееся алкоголем, качающее всем права и все время чем-то недовольное, орущее на всех и на меня в том числе, тыкающее мне, что типа я не зарабатываю так много, как она. Поездка превратилась в сущий кошмар. У меня были слезы на глазах, и я просила Господа, мне это удивительно, может, я человек, и я просила Господа простить мне то, что я натворила. Я знаю, как сделать богатым, Но я больше никогда этого делать не буду и уже сама не хочу разбогатеть. Вы знаете, мы часто испытываемся либо в богатстве, либо в трудностях. Но мне кажется, в богатстве тяжелее быть испытанным, достойным остаться. Это не значит, что я призываю вас быть бедными. Это тоже неправильно. Так вот у меня вопрос. Неужели богатство было столь ужасной причиной, была причина столь ужасного положения, этого богача, которого мы читаем в Библии. Как вы думаете, причина этого человека была богатство или нет? Что скажет церковь? У вас много голов, больше, чем я одна. Вы очень мудрые. Я знаю, мне хочется услышать ваше мудрое решение. А? Значит, он не видел Лазаря. Если богатство столь причина... Знаете, Иисус говорит, трудно богатому войти в Царство Небесное. Легче верблюду провлечь, там такие врата были, где ползти надо через игольное ушко. Помните? Корень всякого зла, сребролюбие. Что так про богатых много написано. Но в то же время я хочу, чтобы мы не бомбили этих богатых. Дело-то оказывается не, совсем не в этом. Дело в сердце нашем. Потому что Авраам был в свое время очень богатый человек, богаче вот этого богача. Знаете, чем это доказано? Это доказано, что с ним цари заключали завет, договор о ненападении друг на друга. Помните помните это место, чтобы не открывать его? Скажите, с кем из вас, или, может, вы знаете такого друга, Обама приехал, говорит, слушай, давай договоримся, я тебя не буду бомбить, а ты меня, давай договоримся, ты такой вот богатый человек, у тебя все есть. Вы представляете, насколько богатым был Авраам? И в то же время богатство не помешало ему быть другом Божьим. Бог его называет своим другом. О, интересно, а почему? Смотрите, он был странно приимым, гостеприимным, он был верен и во всем послушен Богу. Оказывается, сердце наше положение всего Итак, в Евреям 9.27 написано, ибо всем человекам положено однажды умереть, а потом суд. Если ты человек, то знай, что это нормально. А если не человек, то тебе нельзя умирать. Но это нормально. Но как умереть? Мы уже посмотрели, как богатый умер. Смотрите. Богатый, написано, пиршествовал каждый день блистательно. Это значит, очень большие деньги и шло на эти пиры. У меня вот вопрос, получал ли он удовольствие от этого? Кто из вас любит вкусный торт? Есть такие люди? Вкусный торт. Если вас кормить утром, днем и вечером и каждый день этим вкусным тортом, скажите, что будет? В притчах сказано, что для сытого мед горький, а для голодного горечь сладкое. Вы знаете, нашу группу когда-то на Амуре, еще 92 93 год, когда заплатили команде, вот это, которая в теплоходная команда, чтобы они нас кормили, но ну, а там народ находчивый, он решил эти деньги сэкономить, а на Амуре полно красной рыбы этой, лосося, они вылавливали эту рыбу сетками и давали нам лосось и красную икру. Ешь ложками. Что такое для советского человека в Советском Союзе в те времена? Икра. Еще и сколько хочешь. Первый день все ели в захлеб. Три раза в день икра. Вот это да, благодать. Второй день икра. Третий день икра. И каждый день икра. Уже на эту икру смотреть не можешь. Вы знаете, богатый точно так жил. Возьмите наркоману, он никогда не наколется, пьяница, никогда не напьется. Грехом невозможно насытиться, им можно только удавиться. Так он устроен. Но у меня есть вопрос. Если у богатого было столько возможностей, КПД, значит что КПД? Коэффициент полезного действия. У него был очень высокий. Пустить правильно все. И если бы вы оценивали его жизнь, какой бы процент КПД, коэффициента полезного действия, вы ему бы поставили, когда он переходил в черту жизни? Вот вы лично, какой бы вы ему поставили процент? Zero, да? А Кто больше? Давайте как на аукционе. Там написано, как вы относитесь к другим, так Бог к нам будет же. Действительно ноль. Знаете Почему? он мог сделать очень много. Он мог, Помните список Шиндлера? Есть такая штука. Помните такое, нет? Как во время войны он все свое богатство пустил, чтобы выкупать людей, чтобы их, они стали живы. И он все продавал. Единственное, машину не продал, потом жалел. Он пустил все свои богатство, чтобы дать жизнь людям. Вот. Значит, КПД богатого нуль. У него был большой ресурс, но он промотал свой ресурс. Екклезиаст 5.13 написано, есть мучительный недух, который я видел под солнцем. Это богатство, сберегаемое владельцами его, во вред ему. Оказывается, такое может быть. Там, на востоке, где там очень известен Македонский. Помните Македонского? Александр Македонский. Он владел империей. Это был успешный завоеватель. Он владел, ну, скажем, император. И когда он умирал, он оставил заповедь. Когда буду умирать, чтобы в гробу сделали два отверстия и просунули его руки. Спросили, зачем? Чтобы все видели, что я владею всем миром, а забрать с собой не могу ничего. Английский писатель Чарльз Лэм написал интересный Строки. Смотрите, я прочитаю. Я прожил 50 лет, но если вычесть из них те часы, что я жил для других, а не для себя, то окажется, что я еще в памперсах или в пленках. Хочется, чтобы мы были в брюках, в одежде. А Тогда какой КПД бедного Лазаря? Что вы ему поставите? Он попал на Лона Авраамова, в рай, скажем. Что вы поставите? Какой процент вы ему поставите? Ну, помогите. Считайте. Мы будем судить мир, вы знаете? Написано. А? Почему? 99. Почему? Что он такого сделал? Ну, мало ли верил. Вы знаете, что богатый тоже верил. Он Авраама называет отцом. Никто так просто в те века не называл его отцом. Значит, он ходил в синагогу. Если православная церковь, свечку вставил даже. Он, может, даже жертвовал в синагоге много. Но что он Авраама называет своим отцом. Так почему вы, сколько вы, кто-то 99 поставил, кто-то 100. Почему? Что он сделал? Бога любил, но любовь как-то должна выражаться, кто исполняет заповеди отца моего, тот любит меня, написано, а кто говорит, Господи, Господи, мне не войдет Царство Небесное, помните, есть такое место, я хочу, чтобы вы сегодня думали, я очень бы хотел, чтобы что-то вот у вас осталось такое, чего не было до сегодняшнего дня, и чтобы вы принесли много плода. Я скажу, что он делал. Он выполнил на 100%. Тут кто-то правильно сказал. Знаете, что он делал? Он лежал, написано. А он больше ничего не мог. Он лежал, как там, может, я где-то найду. В струпях где-то, где-то тут было написано. Ну, короче, он лежал в струпях. Это что такое? Это с ранами. И написано, что одежда не покрывала даже наготу его. И псы лежали его. Люди ему не давали ничего, а псы лежали. Просто давали ту ласку, ту ту любовь проявляли, которую должны были люди давать. И написано, что он желал напитаться напитаться хотя бы крошками, падающими со стола богатого. А знаете, где он лежал? У ворот богатого этого человека. Помните, я про Узбекистан рассказывал, как эти вот заборы вокруг твоего участка. Вот представляете, у него везде ляпота, хорошо, Тут ворота открывать, где не его территория. Лежит этот бомж, или как сказать. Понимаете, если он не мог двигаться даже, значит, он и под себя там ходил. Представляете, какой там запах был? Какое было бы, какая была бы была реакция у современного немца? Где эта полиция? Он нарушает весь мой покой. Что это такое? Деньги у меня есть, я вам заплачу. Заберите его отсюда. Вы знаете, Бог очень часто нашу проблему нам прямо перед носом ложит. И для нас кажется, что это для нас что-то нехорошее, что это вот неприятности моей жизни, этого не надо. А нет, а Господь просто показывает, как решить свою проблему. Чтобы у богатого не было одежды, не было чем помочь этому человеку. Да было. А он мог только лежать. Кому мало дано, того мало спросится. Помните, место есть? Кому много дано, того больше спросится. Он мог только лежать, и он исполнил на 100%. Но я скажу, что я нашел еще, что он мог. Но он это не сделал. Знаете, что он мог? То, что все мы можем роптать. Вот тут же эти богатые. Это из-за их мы мучимся. Это они все финансы забрали, украли. Да, правда. Можем роптать. И, и вроде справедливо. И этот маятник, пусти, он пойдет. И пойдет, и пойдет. Но он не роптал. Не написано нигде, что он роптал. Он лежал. Он лежал и жаждал. В результате где он оказался? На лоне Авраамова. Но, ух ты, время летит как. Ладно, пойдем дальше. Смотрите. Закулисная жизнь уже потусторонняя. Оказывается, оказывается что Тело – это еще не все. Земное тело умирает, но ты и я будем жить. Мы это видим там, в этой истории. И пойдем в одно из двух мест. Одна цыганка гадала, я тебе говорю правду, скажу. Ты пойдешь либо в рай, либо в ад. Смотрите, что интересно. Мы видим, что после смерти тела человек находится в сознании, Ну, по по этой истории видно. Человек находится в сознании, он видит и слышит, он разговаривает, он чувствует, потому что ему там пекло сильно, может воспринимать и понимать, но только он уже ничего не может изменить. Единственное но. Смотрите, богач, наш богач, он обратился к Аврааму, что он сказал? У милосердца надо мною пошли лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой. Язык горел. Написано, язык горел. Нашим языком написано, ты оправдаешься, либо, как там, либо осудит вас язык, либо оправдает. Потом написано, во власти языка, жизнь и смерть. Написано, кто владеет языком своим, тот человек совершенный. Видимо, он очень много позволял языку своему, что он у него горел. Также написано, что он начал просить Авраама, чтобы он послал Лазаря в дом отца его, чтобы покаялись братья его. Он стал кем? Евангелистом. Он стал евангелистом. Это хорошо? Хорошо, но поздно. Хорошо, но поздно он все-таки надеялся на Авраама. Знаете, у нас такое есть, вот на кого-то надеяться, на какой-то религиозный обряд, скажем, или еще на что-то, а там это не срабатывает. Авраам что ему сказал? Между мною и вами большая пропасть. Ничего уже сделать не могу. Пока мы здесь, на земле, Мы что-то можем делать. Смотрите, Он говорит, если кто из мертвых придет, к ним покаются. Он даже осознал нужду в покаянии. Это же хорошо, что человек осознал нужду в покаянии. Хорошо или плохо? Хорошо, но поздно. Вы знаете, таких «но» может быть много. Я смотрю, будет поздно, если я не закончу. Значит так... Задам вам такой вопрос. Лучше я буду заканчивать, потому что песню хочу спеть. Задам вам такой вопрос. Вы можете представить, ну просто представить на время, что нашелся хороший человек, который подарил вам карточку банковскую, непростую. Не знаю, какой у вас самый лучший банк здесь. Ну, не знаю, Райфайзен там или как. А? Все хорошие. Вот. Вам дал банковскую карточку, но на этой карточке есть условия. Там только начинаются новые сутки, зачисляется вам 1440 евро. Но если вы за эти сутки не потратите этих 1440 евро, они слетают, сгорают. Ну, правда, потом опять вам зачислится новая порция, но те уже не не вернутся, вы не сможете их использовать. Вы не можете их не отдать никому, вы не можете их сберегать. Как вы их потратите? Но вы бы сами для себя дайте ответ. Потому что вы знаете, вы не знаете, наверное, но вам эта карточка подарена. Серьезно, подарена. Вам подарено 1440 минут в сутки. Бог вам подарил эту карточку. У вас есть руки, у вас есть ноги. У богатого не было такой возможности. Помните, есть такой ник Вутич? Он без рук, без ног евангелизирует весь мир. Оказывается, не это главное, а у нас ресурс еще больше. У богатого КПД ресурс был очень большой, но и у нас не маленький. Подумайте, что вы сделаете с этой карточкой своей жизни, чтобы в конце сказать Господь, а он сказал, приди добрый раб к Господину твоему, помните, притча о талантах. Я бы очень хотел, чтобы вы пускали в оборот то, что имеете. То малое, которое вам кажется, может принести многое. А если что-то не так, я вам хочу спеть свою любимую песню. Это не моя. Я много написал песен, но это не моя песня, но моя любимая, и очень много-много лет, не знаю, может, уже лет сто, я даже нашел внука старого человека, внука создателя этой песни. Он сказал, что я ее правильно исполняю. Он, он слыхал, как дедушка исполнял. Дедушка жил в село Полиции, в Ровенской области, есть такой, на севере. Песня очень интересная. Пою с любимой песней. Старинный, я же говорил. Есть люди в этом мире, В деревнях, городах. Их жизнь есть вечный ропот, Всегда во всех делах. Они всем недовольны, Им угодить не в мочь. То есть их тяжкий недух, Все ропщут день и ночь Они ропщут понедельник, вторник, в среду, в четверг, в пятницу Ропщут субботу, воскресенье, робщут всю неделю Им тяжело в деревнях, им плохо в городах Все люди им плохие их речи ох да ах, жена винит все мужа, а муж винит жену. Они всегда находят других людях вину. Они ропщут понедельник, вторник, среду, в четверг, пятницу, ропщут субботу, воскресенье, ропщут всю неделю. То цены слишком низки, то слишком высоки Так ропщут год за годом всю жизнь свою они Плохой для них пресвитер, не нравится им хор Не так сказали слово и не на месте сбор Ропщик понедельник, вторник, среду, в четверг, пятницу в субботу, воскресенье Ропщик всю неделю Плохие для них все члены Все делают не так И им как не старайся Не угодить никак В собрании они редко то жарко, то сквозит То их пугает дождик То голова болит Они Ропщут понедельник, вторник, в среду, в четверг, в пятницу Ропщут субботу, в воскресенье Ропщут всю неделю Коль есть здесь тот, кто ропщит То знай, что это грех И страшный одновекий ждет Жжет ропотник ко всех О, ропотник, покайся Не стань других винить Трудиться сам старайся Старайся всех любить Они Робщит понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу. Ропщут субботу, воскресенье, ропщут всю неделю. Но эта песня не про нас. Но ну, вы знаете же про кого, да? Я обычно ее себе пою, она мне всегда помогает. Честно, даже сегодня утром пел. Поэтому... Подарите ее тому, кому она поможет. Я записал много CD, хочу вам предложить... Э, ну, во-первых, поможете тому, кому эта песня поможет, или другая какая-нибудь И во-вторых, вы сможете влить свою какую-то лепту в работу в Узбекистане. Потому что все равно за все отвечает серебро. Даже туда поехать не дешево, там помогать, и, ну, нужна поддержка. Да, вот. Поэтому это вы просто можете переложиться к этой работе, приобрел CD. Что еще хочу сказать? Я знаю, что нет ни одного, который не согрешает. Мы много согрешаем. Но если исповедуем грехи наши, то он, будучи правильно верен, простит нам беззаконие наше. Да? Поэтому нужно идти вперед и что-то делать. Давайте мы с вами помолимся и попросим, чтобы Господь нас использовал на 100%. Молитесь и закончим.